0: Där hänger han nu, kärlekens människa och Guds son. Där hänger han som genom hela sitt liv har gett kärlek till människorna han mötte, omtanke, förlåtelse och ömhet. Han hänger nu där efter att ha blivit förrådd, förhörd uppspikad på ett kors. Han tittade på soldaterna som skulle utföra avrättningen. Till dem och hela världen uttalar Jesus de goda orden Fader, förlåt dem. De vet inte vad de gör. I de orden känner vi igen honom. Han som inte dömer människor. Han som älskar och förlåter. Han vet att det enda sättet att stoppa ondskan är att visa godhet. Han hänger där på korset omgiven av förbrytare. Han verkar inte alls räddas utan känner sig vara i gott sällskap. Utger sig inte för att vara mer utan en av oss. Och som vanligt lyssnar han till människan bredvid sig. Är inte du Messias? Hjälp då dig själv och oss. Och han lyssnar till den andra människan vid hans sida. Jesus, tänk på mig när du kommer till ditt rike. Vi känner igen honom från hans tidigare möte med människor. Med ett inkluderande, förlåtande... Och kärleksfullt förhållningssätt. Han tittar på förbrytaren vid sin sida och säger Sannoliken, redan idag, ska du vara med mig i paradiset. Ni ska nu få ta emot en berättelse. En berättelse som i bästa fall kan hjälpa dig att Tyda, långfredagens bibelberättelse, evangelietexten vi lyssnar till. Jag har delat den en gång förut, kanske för fem år sedan, men den tål att höras igen. Den är skriven av Marianne Väpnargård ur en bok som heter Via Dolorosa. Du vet hur det är med vår präktighet. Arvid. Man talar om gemenskap i kyrkan, säger du. Man talar om en enda stor familj. Inte i kyrkan, om familj. Du skakar på huvudet. I den familjen måste man vara lyckad för att komma in. Vi har råkat hamna vid samma bord, du och jag, vid en kaffestund i församlingshemmet. Du är besviken på kyrkan och de religiösa. Du skulle ha varit med i London, säger du, på frälsningsarmén. Officerarna vet du, snygga ungdomar, snygga tjejer med så här höga klackar. Du måttar med tumme och pekfingret. Vet du vilka som satt i bänkarna? Jo, luffare. Och såna som jag. Det där med höga klackar tilltalar dig Arvid. Man har tagit med sig världen in i kyrkan. Det är annat än en vår präktighet med perforerat ovanläder. Nej, Jesus är det enda, säger du. Människor har jag bara blivit besviken på. Det är snart stilla veckan, veckan före påsk, då Jesus blir förrådd, förnekad och korsfäst. Det är jag, Arvid, som förråder honom. Vet du det? Hemma hos mig i mitt hus, när jag inte bjuder in dig att bli min gäst, tänk om grannarna såg dig. Du ser ju nästan ut som en av de där luffarna i London, som du berättade om. Men efter mörkrets inbrott kanske, då grannarna sitter framför tvn, kunde du ju komma. Men, men tänk om du hade berusat dig för att våga ut i min fina villa villaförort. Kanske kunde du få uppkastning på min fina kinamatta. Du förstår väl själv, eller gör du inte det, Arvid? Det är jag som förråder genom att försumma en trons gärning. Det är jag, Arvid, som förnekar. Det är jag som är Petrus. Vad har jag gjort för dig, Arvid, du som är min bror? Här inne i kyrkan sitter jag. Sitter vi. Alla ljusen strålar och speglar sig i förgyllningar och mässingskronor. Sången och orgelmusiken, det är så vackert allt Här är vi som en enda stor familj. Där sitter min syster i kyrklig arbetskretsen och där min bror kyrkoledar mot en tillika överläkare. Här är det så varmt, så skönt, så tryggt. Längst ner i en av de nedersta bänkarna sitter du, Arvid. Det skenet från ljuskronorna inte riktigt når. Du hulkar och gråter så att det hörs fram till oss. Det är mycket pinsamt. Jag byter blickar med min syster i arbetskretsen, hon skakar på huvudet och vi sjunger ännu högre för att dämpa de pinsamma snyftningarna och vi sjunger och jag blir fri att möta allt som kommer och jag kan räcka ut min egen hand mot dig som finns i mina minsta vänner i deras nöd och kanske jag ibland får ge åt andra värmen av din hand. Vi sjunger. Det är jag som förnekar. När jag skäms för dig, Arvid, skäms jag för honom. Det är jag, Arvid, som korsfäster. Jag står också där i kopen och ropar till Pilatus. Korsfäst honom, det måste ju vara någon ordning. Att sådana får gå lösa in med honom bara i fyllercellen, i fängelset, på mentalsjukhuset. Korsfäst honom! Det är jag, Arvid som håller i hammaren som driver in spikarna. Därför att jag inte ställer upp för dig. Därför att jag låser kyrkan och min mun. När jag inte kräver din rätt. När jag inte lånar den stumme min röst som det står i ordspråksboken. Det är jag som korsfäster. Det är min hand som sänker en blodig hammare på långfredagens eftermiddag efter väl förrättat värv. Men han ber sin fader, om förlåtelse, för min skull. Arvid, kan du tänka dig det? Till dig som vår präktighet har hängt där på korset, vid hans sida, säger han, idag Arvid Karlsson, ska du vara med mig i paradiset. Nu ser jag plötsligt Arvid. I hans lidandes ljus blir du synlig. Vi skäms en smula då. Jag och min syster i kyrkliga arbetskretsen. Så gör även min broder i kyrkorådet. Vi vet att före morgonen ska du krönas i en krans av påskliljor. Det grämer oss att vi inte såg och kände igen dig förr. Och du, Arvid. Du som hade det så svårt med spriten och med oss. Plötsligt minns vi. Och då ska sådana som är sist bli först. Och sådana som är först ska bli sist. Amen.